0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, euh, bienvenue sur le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina pour accompagner les jeunes parents sur les grandes questions de bébé. Aujourd'hui, nous allons parler sophrologie. La sophrologie et son utilité à l'accompagnement de la maternité et du postpartum. Alors, je reçois, pour nous parler de sophrologie, Nadia Carmel, naturopathe et sophrologue certifiée, qui est spécialiste de la femme, de la femme enceinte et de l'enfant. Bonjour Nadia Bonjour Je suis très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui, merci d'être là j'ai lu que la sophrologie, c'était une science, un art et même une
1: philosophie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu Oui, c'est une science de la conscience, un art qui recherche l'harmonie entre le corps et l'esprit. Et enfin, une philosophie, car elle s'intègre dans un mode de vie contemporain. Et la finalité de la sophrologie, finalement, c'est d'essayer de prendre conscience du sens de son existence et d'améliorer justement sa qualité de vie. Alors, améliorer sa qualité de vie, ça se traduit comment concrètement ça va être finalement préparer son mental à mieux accueillir en fait les événements de la vie, pour mieux les gérer et être moins sujet au stress et à l'anxiété au quotidien. Comment on peut, on peut gérer vraiment tout ça avec la sophrologie La sophrologie s'applique dans trois domaines principaux. Elle permet d'accompagner, de modifier son mode de vie et de le préparer. Trois domaines d'application. Alors, est-ce que vous pouvez les détailler pour nous alors, il y a tout d'abord le domaine clinique qui va vraiment accompagner les maladies liées au stress, à l'anxiété. Et là, on va parler finalement par rapport à la maternité, à tout ce qui est appréhension justement de l'accouchement, par exemple. Ça va être vraiment quelque chose qui va permettre de calmer aussi les maux liés au stress. Donc finalement, la, la peur de, bah, potentiellement, par exemple, d'une césarienne ou de ce genre de choses. Ça peut être aussi les changements corporels, etc. En fait, tout ce qui est lié à la maternité. Le deuxième domaine, c'est le domaine prophylactique. Et là, pour le coup, c'est la branche qui va prévenir les maladies. D'accord Ensuite, la tro le troisième domaine, ça va être la sophro-pédagogie, Et là, on va améliorer justement la qualité de vie des gens, justement en faisant de la prévention. C'est-à-dire que finalement, on va commencer à travailler en amont que les problèmes arrivent, ouais. en justement leur permettant de se calmer plus facilement au quotidien, de se sentir plus à l'aise dans leur quotidien et mieux gérer justement les événements à venir. D'accord, merci, c'est très intéressant. Alors comment est-ce qu'on fait pour pratiquer
0: selon ses besoins, selon sa problématique et surtout vers qui on se tourne quand on est euh, jeune maman ou quand on est enceinte
1: ben, On se tourne justement vers un professionnel qui est formé à la sophrologie, ça peut être un sophrologue spécialisé dans la maternité par exemple ou dans l'accompagnement à la maternité ou alors une sage-femme qui est formée à la sophrologie. Alors concrètement comment ça se passe eh bien, on va travailler justement sur des exercices de visualisation, de respiration, de mieux-être, en, en clair. Ça va se passer dans une position qui est confortable pour la personne. Si la personne est enceinte, ça peut se faire debout, assis, allongé, sur le côté. Il faut vraiment trouver sa position de confort. On va s'isoler du monde extérieur, majoritairement en fermant les yeux. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas se retrouver dans le noir, donc elles peuvent garder les yeux semi-ouverts. Et puis ensuite, on va commencer à, à dérouler les exercices pour justement essayer de trouver une détente corporelle, de la tête aux pieds et intégrer à l'intérieur des exercices de visualisation. D'accord. Et en quoi consistent exactement ces exercices Vous pouvez nous le dire. Les exercices ou... de visualisation Oui. En fait, on va tenter de faire visualiser des choses très positives pour faire travailler justement la conscience positive de la personne. Mais avant d'atteindre finalement l'exercice de visualisation qu'on va intégrer dans la sophrologie, on va d'abord travailler sur un état de détente qu'on appellera la le niveau sophroliminal finalement qu'on va chercher à trouver dans une, un exercice de sophrologie. Ce niveau-là en fait c'est un niveau qui, a, qui correspond au bord du sommeil quand vous commencez à vous endormir ou à vous réveiller cet état un peu de latence qu'on peut avoir. C'est ce qu'on va rechercher puisque nous en sophrologie on dit qu'il y a quatre niveaux, quatre niveaux de conscience qui est l'état de veille, l'état de sommeil, le coma et le niveau sophroliminal. Sur ce niveau là, on peut intégrer des exercices de visualisation parce que la personne est en état de baisse de vigilance, justement. Donc beaucoup plus ouvert, justement, sur soi-même. Et elle peut, à ce moment-là, commencer à travailler en introspection, en fait. D'accord. Donc,
0: si je comprends bien, l'état sophroliminal, c'est un état juste avant le sommeil,
1: quoi. Entre Tout à fait. veille et sommeil. C'est celui qu'on connaît quand on commence à s'endormir. Vous savez, on a tous connu ce moment-là où on presque on a l'impression de tomber, ouais. bah, c'est ça le niveau sophroliminal. On est là, mais on commence à lâcher prise. Et c'est ce qu'on recherche en sophrologie, le lâcher prise justement. Très bien. Donc, toute séance va
0: commencer par euh, chercher cet état et puis ensuite, on, on, on travaille sur la détente, etc.
1: Tout à fait. D'accord,
0: très bien, merci. C'est plus clair pour moi. Et alors, comment on peut
1: atteindre ce niveau sophroliminal Là, c'est toute la clé finalement du sophrologue qui va utiliser un timbre de voix bien spécifique dans un discours monocorde avec un timbre de voix lent, un débit très lent, qu'on appelle finalement le thermoslogos. Par exemple, vous voyez, j'ai une voix qui est enfin euh, mono, pas monocorde du tout, justement, nasillarde est plutôt rapide. La voix monocorde va calmer, va ralentir le rythme cardiaque, le niveau de vigilance et la personne va se détendre au fur et à mesure, justement pour atteindre un niveau de relaxation profond. Très bien. Est-ce qu'on peut rapprocher un peu ça de l'hypnose ou pas du tout Non, justement. En fait, là, on est sur un niveau de vigilance quand même de conscience. C'est-à-dire que la personne est là, on pourrait avoir un discours ensemble, alors que dans l'hypnose, pour le coup, la personne est presque complètement endormie, ouais, presque absente. Et, et finalement, là, ça va être le thérapeute qui va travailler sur la personne. Et, alors que là, on garde une forme d'autonomie et de présence à soi. Donc, c'est ça qui est intéressant avec la sophrologie, c'est qu'on va justement être acteur finalement de son mieux-être. Ah d'accord, c'est passionnant. Alors si moi, par exemple, je viens vous trouver pour euh, euh, vivre une séance de sophrologie, ça va se dérouler comment eh ben, on va se rencontrer, on va d'abord faire une anamnèse, c'est-à-dire qu'on va apprendre à mieux se connaître toutes les deux. Mmh. Euh, je vais comprendre vos problématiques et vos besoins. En fonction, je vais adapter un protocole. Là, durant la séance, on passera forcément par la sophronisation de base, qui est finalement le socle commun de toutes les séances. C'est cet état justement où on baisse la vigilance, où on comprend mieux son schéma corporel, où on apprend à se détendre, à être plus présent à soi, et justement pour ensuite faire les tra le travail d'introspection, où là, je vais mettre des exercices de visualisation adaptés à vos problématiques. D'accord, donc ça, ça s'appelle la sophronisation. La sophronisation de base, oui. D'accord. Alors cet état de sophronisation, comment on le quitte à la fin de la séance En se désophronisant justement. <rire> on revient petit à petit à un état de veille finalement, en détendant finalement petit à petit encore à nouveau son corps, en prenant conscience de la présence dans la pièce, puis en commençant à mobiliser les différents segments, donc pieds, mains, les yeux qui s'ouvrent, et on revient tout doucement. La désophronisation, c'est très important parce que, justement, ça permet de conserver les effets qu'on a connus pendant la séance. Donc, il ne faut vraiment pas aller en rapidité. Il faut prendre le temps toujours de revenir. Donc, on revient doucement. On ne précipite pas les choses. Et quels sont les points forts de cette technique, de la sophrologie, du coup, dans l'accompagnement à la maternité et au postpartum alors il y a beaucoup de stress et d'anxiété dans une grossesse, les oui. personnes sont extrêmement tendues, contractent aussi au niveau musculaire euh, leur corps, donc ça l'idée de comprendre son schéma corporel, de comprendre les zones de tension c'est très important, ça va permettre aussi d'étendre la femme enceinte, ça va permettre une connexion aussi au bébé. Puisqu'il y a quand même neuf mois de communion dans une grossesse, ce n'est pas anodin. Et c'est le moment où, justement, on va être plus alerte et plus présent à son bébé pendant ces séances. C'est des séances qu'on peut aussi refaire à la maison. Donc, retrouver finalement cet état de calme et de sérénité qu'on peut avoir pendant une séance, de connexion avec son enfant. Et ça va permettre aussi de travailler sur des problèmes plus ancrés. C'est-à-dire, finalement, quel rôle de mère je vais avoir avec ce bébé Il y a un changement aussi corporel qui se fait Donc, on va pouvoir travailler des problématiques bien spécifiques et des problématiques plus généralistes que toutes les femmes rencontrent également. En fait, c'est au cas par cas. Ah oui, et ça, c'est intéressant de savoir qu'on peut entre guillemets, ramener les exercices chez soi. Quoi. À, du coup, ça devient une aide au quotidien pendant la grossesse. C'est l'objectif, c'est vraiment de modifier son hygiène de vie pratiquement. C'est-à-dire que finalement, on découvre la sophrologie avec un, un, un thérapeute ou, un, ou une sage-femme en séance, mais l'idée, c'est de prolonger la sophrologie dans son quotidien. Donc, les exercices de respiration peuvent être pratiqués tout au long de la journée pratiquement. Dès qu'on sent qu'on se tend, dès qu'on ne qu se sent pas bien, tout simplement, on peut utiliser ces exercices de respiration quant aux exercices de visite, ils peuvent être aussi pratiqués par exemple avant l'endormissement, le matin aussi pour se dynamiser. Il y a plein de manières d'utiliser la sophrologie dans son quotidien. Pour le postpartum, c'est pareil. C'est d'autres exercices. On travaille d'autres types de choses. Alors, pour aider. il y a l'accompagnement à la maternité. En général, ça se découpe en fonction des mois de grossesse que l'on a parce qu'on n'a pas les mêmes besoins dans un ouais. premier trimestre que dans un dernier trimestre. Donc, on adapte en fonction du besoin de la femme enceinte quand elle se présente. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut venir le plus tôt possible pendant sa grossesse, justement pour prévenir certains maux, que ce soit des douleurs physiques, parce qu'il y a des femmes qui rencontrent aussi certaines douleurs physiques, ou des douleurs qui sont plutôt psychologiques, c'est-à-dire des appréhensions. Donc, l'idée, c'est de travailler tout ça en amont pour... Pour pouvoir le mieux possible accueillir ce bébé à venir et le mieux vivre sa grossesse. Alors si j'ai bien compris, la sophrologie elle nous permet de gérer notre stress d'un
0: point de vue physique, de se recentrer euh, d'un point de vue musculaire etc. Mais j'imagine qu'il
1: y a aussi une grande part de, de travail psychique euh, sur la pensée par exemple. Oui, tout à fait. C'est une très bonne question parce qu'à la base, le stress, c'est une manifestation physique face à un agent stressant, mais ça a des, des répercussions psychiques. Donc finalement, il va falloir travailler sur les deux versants, c'est-à-dire la partie physique et la partie psychique. La première manière de travailler sur la partie physique, ça va être effectivement ce qu'on a dit tout à l'heure, donc la détente corporelle, comprendre ces zones de tension, pouvoir les relâcher. La partie psychique, ça va être modifier finalement la, la pensée de la personne en l'amenant vers une pensée positive et qui va lui permettre de mieux gérer les aléas du quotidien et les aléas de sa vie et les aléas du coup de la maternité puisque là le sujet porte sur la maternité et du coup de baisser finalement ce stress et cette anxiété qui peut avoir des répercussions terribles puisqu'on peut amener des maladies et physiques et psychiques puisqu'il y a des manifestations qui se font physiquement et psychiquement du stress D'accord, donc cette gestion du stress,
0: pensée positive. En fait, un, la sophro, c'est un super outil pour vivre mieux au quotidien. C'est ça.
1: C'est un outil de prévention pour moi. Même encore plus que d'un outil qui va soigner, c'est plus un outil de prévention. C'est-à-dire qu'en utilisant la sophrologie, on va pouvoir prévenir finalement le taux de stress et d'anxiété qu'on peut avoir au quotidien. Une fois qu'il est présent, on peut aussi travailler dessus. Mais finalement, la, la préciosité, de, en tout cas de la sophrologie, c'est d'utiliser en amont avant qu'on ne sache pas justement gérer son stress et son anxiété.
0: D'accord, merci beaucoup. Alors si je peux faire une petite confidence à nos parents curieux qui nous écoutent, je suis actuellement enceinte de 6 mois et demi, et du coup je voulais vous demander est-ce que ce serait possible de, là tout de suite, en direct sur notre plateau, de vivre un exercice de sophrologie pour se rendre compte un petit peu de ce que c'est, et est-ce que c'est pas trop tard
1: aussi parce que je suis à 6 mois et demi, j'ai encore jamais pratiqué oui, bien sûr. En plus, c'est une belle façon d'harmoniser la fin de ce podcast, puisque moi-même, je suis enceinte de sept mois, donc on va pouvoir vivre voilà, ensemble. Voilà, vous savez tout. <rire> Nous
0: sommes deux femmes enceintes à, à quelques semaines
1: près et on discute. Et Donc euh, là, on est vraiment dans le vif du sujet. Et en plus, l'avantage, c'est que vraiment, c'est un exercice qu'on peut pratiquer assez tôt dans la grossesse pour pouvoir entrer justement en, en communion et en interaction avec son bébé. Puisque le lien avec son bébé se crée dès le moment de la présence, justement, de cette vie à l'intérieur de nous. Donc, on va vivre ensemble un exercice de sophrologie qui va nous permettre de créer du lien avec ah, notre génial. bébé. génial Alors, je me prépare. Alors, actuellement, je suis assise sur une chaise. Est-ce que c'est une posture qui va bien ou... Ce qui est important, c'est que ce soit une position qui vous est confortable. D'accord. Après, assise, allongée, peu importe. L'idée, c'est par contre de s'isoler des bruits extérieurs. Donc Plus facilement, vous le ferez dans une pièce qui est calme et propice à la détente. Mais maintenant, ça pourrait très bien se faire aussi sur votre lieu de travail sans aucun problème. À vous aussi, justement, de rester bien concentré et d'être présente à vous-même. D'accord Très bien. L'intérêt, là, c'est qu'on va pouvoir vraiment créer du lien. Donc, pour créer du lien, au début, comme ce n'est pas facile, c'est une première séance pour vous, il faudra garder les yeux fermés si vous le pouvez ou entre ouverts. D'accord D'accord, très bien. Vous, vous poserez bien. simplement vos mains au niveau de votre bas bas-vente pour mieux vous centrer, et puis on va pouvoir commencer. Installez confortablement dans votre position de détente. Vous pouvez fermer les yeux pour vous isoler du monde extérieur. Prenez à présent conscience de vos différents points d'appui, tête, nuque, épaules, bras, dos, bas-ventre et jambes. Relâchez. Puis, expirez doucement. Laissez-vous aller, relâchez votre corps entièrement. Concentrez-vous sur votre front. Inspirez doucement par le nez. Gonflez votre ventre, vos poumons, vos épaules. Gardez l'air un instant à l'intérieur de vous. Vous êtes en rétention d'air. Expirez doucement par la bouche. Relâchez épaules, poumons, abdomen qui se rentre légèrement. Une deuxième fois, inspirez à nouveau encore plus lentement. Rendez l'inspiration lente et profonde. Gardez l'air. Expirez, relâchez les tensions accumulées. Prenez le temps de percevoir les différents étages respiratoires épaules, poumons, abdomen. Et une troisième fois, on inspire plus doucement conscience du corps expiration lente et profonde vous relâchez votre cuir chevelu prenez conscience de votre visage relâchez votre front il devient lisse, calme, comme une surface d'eau, un lac ou une mer au lever du soleil. Laissez aller vos tempes. Vos sourcils s'écarter légèrement l'un de l'autre. Vos paupières restent fermées et lourdes. Et vous relâchez vos joues. Desserrez votre mâchoire, vos dents. Et laissez flotter votre langue à l'intérieur de votre bouche. Tout votre visage est à présent parfaitement détendu et relâché. Vous poursuivez. Épaules qui s'abaissent légèrement. Tentez de ne plus percevoir la présence de vos bras. Relâchez votre dos. Aux jambes et amenez le calme jusqu'en bas de votre corps. Tout votre corps est à présent détendu, parfaitement calme et sans tension. Toujours isolé du monde extérieur, des bruits extérieurs, vous vous centrez sur vous-même. Votre respiration est devenue abdominale, plus calme et vous suivez son rythme paisible tranquille. Laissez venir en vous chaleur et énergie, gardez vos mains sur votre ventre, enveloppez la vie en vous. Cette vie que vous avez en vous, vivez la présence de votre bébé à l'intérieur. Ressentez les mouvements, les pressions, les étirements, les frémissements. Pensez simplement très fort à lui. Il est à l'intérieur, bien au chaud, protégé par vous comme dans un nid. À chaque respiration, vous vous rapprochez de lui. Vous pouvez au cours de cet échange enveloppant, décider de lui envoyer un message, le message de votre choix. Cela peut être un message de reconnaissance, de présence manifeste, de tendresse, de confiance ou d'amour. Vous lui envoyez le message que vous souhaitez, une pensée positive pour vous deux. Vous êtes là, ici et maintenant, pour lui, pour vous, ensemble. Restez toujours à l'écoute de vous-même de votre bébé à tout instant. Vous êtes libre d'échanger. Je vous laisse encore quelques secondes dans cet état de conscience. Accueillez chaque ressenti, chaque perception. Puis, calmement, tranquillement, vous vous préparez mentalement à effectuer votre reprise. Vous revenez doucement à la présence de la pièce, aux dimensions. Vous expirez profondément et vous commencez à mobiliser légèrement vos pieds, vos mains. Et quand vous vous sentirez prête, doucement, vous ouvrirez vos yeux à la vie, calmement et tranquillement, à votre rythme.
0: Ah, merci <rire> C'était extrêmement agréable et, et passionnant, ce voyage interne. Avec plaisir. J'ai vraiment réussi à, à occulter sans l'oublier non plus, mais en tout cas... Euh, à oublier un petit peu le, le studio euh, les gens qui m'entourent, les micros j'étais euh, avec votre voix et puis avec euh, mon bébé euh, c'était assez impressionnant euh, j'espère que
1: certaines auditrices ont pu re ressentir et vivre la même chose en même temps c'est tout l'intérêt, puisque on est souvent happé finalement par les stimulations extérieures et on a tendance à, à s'oublier. Le rythme effréné que chacun a fait que finalement on se centre peu sur soi et prendre juste quelques minutes par jour, ça permet finalement de vraiment se, se rendre compte de la présence de son bébé qui bouge tellement de fois dans une journée, même dans une seule heure. C'est beaucoup de mouvements qu'on ne perçoit pas tout de suite parfois parce que justement on est happé par plein d'autres choses. Donc se centrer c'est vraiment important, ça calme. Ça permet d'être présent à sa grossesse et ça permet d'accueillir justement avec beaucoup d'affection et de présence à, à votre bébé. Ça Exactement. Vous... Ouais. Exactement. Et puis finalement, c'est allait assez vite en fait. Je me suis assez vite
0: retrouvée dans, dans l'état de sophronisation dont vous nous parliez précédemment. Donc euh, oui, c'est à appliquer dans son quotidien. Effectivement, ça me paraît complètement
1: faisable et, et même essentiel en vérité. Merci beaucoup pour cette expérience en tous les cas. Et si je peux vous donner un dernier conseil, à la fin d'un exercice comme celui-ci, c'est toujours très très bienvenu de pouvoir écrire ces impressions. Ça vous permet aussi de voir où vous en êtes au fur et à mesure de vos mois de grossesse, voir si finalement vous arrivez de plus en plus à relâcher certains segments de votre corps, s'il y a certaines tensions qui subsistent, si vous arrivez à transmettre justement ces messages de reconnaissance ou d'affection à votre bébé, voir aussi votre état d'esprit. Donc vraiment, l'introspection, ça continue en dehors aussi de l'exercice. Par l'écrit, ça peut faire beaucoup de bien. D'accord, bah c'est un super conseil que je vais suivre. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci encore, Nadia Carmel,
0: d'avoir été avec nous, de nous avoir partagé toutes ces informations sur la sophrologie. On a vu comment elle pouvait s'appliquer pour accompagner la grossesse, la maternité. Et si vous le permettez, on se retrouvera pour un futur podcast pour parler euh, euh, un, peu plus, un peu plus précisément de l'accompagnement sophrologique du
1: postpartum. Oui, avec plaisir. On a une vie avant la grossesse, pendant, et on a une vie également après la, griffe, la grossesse qui est le postpartum, effectivement. j'aurais plaisir à parler de ça avec vous. Et ben, moi aussi,
0: j'aurais plaisir à vous entendre de nouveau.
1: Merci beaucoup. Merci. C'était
0: le podcast des parents curieux, un podcast qui vous est proposé par Blédina.